0: Quiero que vayamos en materia, ¿cierto? Y les voy a pedir que tomen su Biblia y vayamos al libro de Lucas, al capítulo 15, ¿listo? Lucas 15 y vamos a leer desde el verso 11. Cuando ya lo tengamos allí, me levantan la mano, o me dicen amén. ¿Listo? Amén. Dice así, parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo... Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Eh, esta es una parábola bastante conocida, ¿verdad? Nos cuenta la historia de un hijo, es un hijo menor, no es un dato menos importante para, para el contexto, ¿Cierto? es un hijo menor que le dice un día a su papá, papá, yo ya no quiero vivir más acá en tu casa, te quiero pedir que me des lo que a mí me corresponde y yo me quiero ir y vivir por mi propia cuenta. Posiblemente era un hijo que estaba cansado de vivir bajo las reglas de su papá o bajo los condicionamientos de su papá, porque yo sí digo, cuando uno vive en la casa de los papás, pues se acomoda a sus reglas, tenga la edad que, que tenga, ¿no? Pues porque esa es su casa. Y este hijo dijo, ya no más. Dice la palabra que él junta todas sus cosas, organiza todas sus cosas y se va lejos, a una tierra muy muy apartada y que en esa tierra empieza a vivir de una forma perdida, empieza a desperdiciar sus, sus bienes eh, y lastimosamente para él empieza una gran hambre, una crisis eh, y empieza a faltarle debido a que no fue organizado, a que él no fue juicioso eh, con las cosas que, que, que tenía, que había recibido con la herencia de su papá, dice que le empezó a faltar y le dio, le di, pues tenía hambre y que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que le correspondían a los cerdos. Las algarrobas son un fruto del Mediterráneo, de un árbol que se llama algarrobo, y era un, es un fruto que siempre ha sido bastante despreciado porque solo se consideraba que podía ser alimento para ganado máximo, pero no para, ser, pues no para los humanos. Pero el, la hambre era tal que él decía, así me dieran las algarrobas de los cerdos, yo me las comería. Dice que también él estaba apacentando cerdos. Y porque esto es importante, porque cuando hablamos de una tradición judía, el cerdo es un animal inmundo, pero la crisis era tal que él tuvo que rebajarse Hasta lo más bajo sí, A causa del hambre Y a causa pues, de sus malas decisiones A él nadie lo estaba sacando De su casa Y sigamos leyendo porque dice el verso 17 Lo siguiente dice Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, estando en medio de la crisis, estando en medio de, del hambre, ¿cuántos han sentido alguna vez hambre así? Que uno dice, uy, tengo mucho filo. Todos, ¿no? Y hasta nos da mal genio. Pero para él no era solo mal genio, era hambre de desesperada. O sea, sí, a mí me da mal genio, pero sé que en un ratito voy y me como algo. Este hombre sabía que no tenía forma de comer, no tenía forma de alimentarse y estando en medio de su crisis, en medio del punto más bajo, volvió en sí y dijo, sí, yo debería ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre, incluso los jornaleros, los que no son hijos, pueden alimentarse bien y yo en cambio acá estoy pereciendo, ¿listo? Y dice, me levantaré e iré a mi padre, y diré, Padre de pecado contra el cielo y contra ti. Esta es una parábola muy bonita en el contexto en el que, en el que la estaba diciendo Jesús. Eh, hablaba de la importancia del arrepentimiento, de volvernos a Dios. Y que muchas veces el arrepentimiento ocurre, ¿cierto? O volvemos en sí cuando estamos en un punto bajo, cuando estamos en un momento de crisis, cuando estamos pereciendo de hambre. esto es una situación realmente crítica. Y esto hizo volver en sí al hijo pródigo y en el verso 20 ocurre lo siguiente, dice Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y acá nos muestra un papá que pareciera que estuviera esperando a su hijo, que estuviera con la esperanza de ver a su hijo retornar, porque dice que su papá lo vio de lejos, el papá no estaba ocupado, el papá no estaba en sus asuntos haciendo sus cosas, el papá estaba pendiente a la puerta, uy, ¿será que hoy sí va a venir mi hijo? Y no volvió al día siguiente, ¿será que hoy sí va a volver mi hijo? Hasta que hubo un día en el que su hijo sí volvió, y dice que fue un padre que fue movido en misericordia, y dice que lo recibe y, y que lo abraza, que se echa en su cuello y lo abraza, y se alegra de verlo. Veamos la característica de, de, las características de este padre. Era un padre rico, ¿cierto? Porque era una persona que podía heredar, ¿sí? Entonces tenía una, vivía quizás en una gran hacienda, tendría tierras, ¿cierto? Y era un papá que tenía dos hijos, que tenía muchos eh, jornaleros o muchos empleados a su cargo. Pero también muestra que es un Padre misericordioso y que es un Padre que está a la espera. Jesús nos presenta a este Padre como mostrándonos a Dios. ¿Por qué? Porque muchos no han tenido la posibilidad de tener a un Padre amoroso. O muchas veces no vemos al Señor como un Dios que se presenta a nosotros como un Padre, sino como un Dios que se presenta a nosotros como un Rey que se sienta y que tiene ira y que sabe que pecamos y empieza pues a a estar pendiente cuando fallamos para, para darnos duro, para castigarnos fuertemente. Pero acá nos muestran a un padre que es misericordioso, que nos espera. En contraparte de un hijo menor que es insensato, un hijo menor que vivió de, perdidamente, que desperdició su vida, pero que aún en medio de la crisis volvió en sí. Y... Quiero volver al contexto de esta parábola porque es una parábola en la que los escribas y fariseos empiezan a murmurar sobre Jesús y en el primer versículo dice que los escribas y los fariseos decían «uy, ¿quién es este que se junta con los pecadores?» que se junta con los publicanos. Y empieza Jesús a contar una serie de parábolas y las dos primeras parábolas antes de esta es la parábola de la oveja perdida. Entonces cuenta de una ovejita que se extravía, un pastor que tenía 100 ovejas y una de sus ovejitas se le extravía, pero este pastor deja a las 99 y persigue, y busca a su ovejita, ¿verdad? Y dice que se goza cuando la encuentra. Y Jesús lo asimila a un pecador que se arrepiente y que hay gozo en el cielo porque recuperamos a un perdido. Luego está la parábola de una moneda perdida, y habla que una mujer tenía una, una dracma y que se le había perdido. Y cuando la mujer se da cuenta que se le pierde su moneda, empieza a barrer la casa, empieza a limpiar, hasta que encuentra su moneda y se goza y llama a sus amigas y dice, oigan, encontré mi dracma que estaba perdida, y se emociona. Y termina con esta parábola, pero acá ya no habla de una posesión, acá habla de un hijo. Acá no habla de una oveja y de un pastor que sale corriendo a buscar a su oveja, que la busca. O una moneda, una, algo que es muy preciado, y el dueño de esa moneda que va y lo busca de una forma, digamos, desesperada, porque quiere encontrar su moneda. Acá habla de un hijo, de la relación entre un hijo y un padre. Un papá que le ha dado todo, que le ha dado provisión, que lo ha tenido en su casa, ¿cierto?, que lo puso a, a señorear sobre sus cosas. ¿Cierto? Y un hijo que toma una decisión equivocada. Un hijo que en su libertad, ¿Cierto? Dice, yo también me voy. Y el padre le dice, bueno hijo, ¿quieres irte? De pronto sufre, seguramente, la parábola no nos dice sufre, seguramente por eso le dice, tú ya eres una persona adulta, tú ya eres grande, puedes irte. ¿Y por qué es importante esto? Porque la relación que el Señor quiere tener con nosotros no es la relación simplemente de una oveja y un pastor, que dice que él es el buen pastor cierto en el que la ovejita es ahí pues hace lo que lo que su pastor le dice cierto y pues obviamente si el pastor le dice vaya por allá entonces la ovejita va para allá y así las ovejitas dicen que son medio tontas entonces si no tienen alguien que lo pastoree pues pues le pasa como a esta ovejita que se va y se pierde este es un hijo que toma decisiones como cualquiera de los que estamos acá hijos que tomamos decisiones buenas o malas y este, en este caso en particular tomó la decisión de irse, pero dice Lucas eh, desde el versículo 21 al 24 leamos, dice así y el hijo le dijo al padre padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Entonces una vez más hubo regocijo por ese hijo que se volvió. Y, y eso es lo que el Señor quiere con nosotros y es lo que, lo que nos han enseñado, ¿no? Como arrepiéntete, vuelve al Señor porque va a haber regocijo, porque el Señor es tu papá. Dice, porque este mi, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con, con el hijo pródigo? En algún momento y todos decimos, sí, yo fui hijo pródigo. ¿Sí? Yo alguna vez sí fui oveja y también una dragma. Porque reconozco que el Señor fue y me buscó, ¿sí? Yo no lo estaba buscando, yo no sabía que estaba perdida, ¿cierto? Pero el Señor fue y me buscó. Y muchos de nosotros hemos sido así. No sabíamos que estábamos perdidos. Cuando estábamos fuera de su casa, ¿cierto? Fuera del rebaño, no sabíamos que no teníamos a nuestro pastor, ¿cierto? Y Él fue y nos buscó. Pero aún incluso estando acá, muchos han ido. Y han regresado como hijos pródigos. Y el Señor nos ha recibido. Pero aún así quedan las marcas, ¿no? Entonces este hijo pródigo seguramente cuando llegó a la casa de su padre no llegó alentado, bonito, simpático, bien vestido, ¿no? Si se estaba muriendo de hambre seguramente llegó muy flaco, famélico quizás porque no, no comía. Dice que él deseaba cualquier comida, ¿cierto? Llegó quizás sucio porque venía de una tierra muy, muy lejana. Y su padre lo vio así y le dijo, no importa, yo no te quiero hacer como uno de los jornaleros. Quizás ni le escuchó, le dijo, estoy feliz de verte. Voy a ponerte el mejor vestido, voy a ponerte un anillo y vamos a celebrar. Voy a ponerte zapatos porque los necesitas y vamos a celebrar. Y muchos nos hemos sentido felices de que nos vuelvan y nos reciban, de que nos extiendan misericordia, de que este padre que es Dios nos extienda misericordia. Así que yo quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez se han sentido hijos? ¿Creen, están seguros todos que son hijos o se sienten como ovejitas? Los dos, yo me siento como los dos, a veces yo me siento oveja, a veces me siento hijo. Veamos qué es lo que dice Juan 1.12, rápidamente. Eh, es, es una palabra muy importante porque es un punto crítico en el cristianismo creo yo, o he tenido diferencias con algunas personas por, a causa de esto. Dice Juan 1.12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, tenemos que haberle recibido y tenemos que creer en su nombre. Es decir, que si todos los que estamos acá ya le hemos recibido y hemos creído en su nombre, somos hijos, no solamente somos ovejas no nos fueron y nos buscaron simplemente sino que cuando él nos buscó nos convertimos en hijos porque también le recibimos hay una relación mutua y de necesidad volvamos entonces a lucas para seguir leyendo para ver qué es lo que pasa ya sabemos de un padre que es amoroso que es misericordioso que representa esa figura del señor de dios de un dios que todo lo puede de un dios que todo lo tiene de un dios que nos puede dar seguridad Cierto, en su casa, ¿verdad? un hijo que se va, que se pierde, que en medio de una crisis, de una circunstancia difícil, decide volver y cuando vuelve se encuentra con algo distinto a lo que le esperaba, él decía yo voy a ir a donde mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, que sé que no soy digno de ser llamado su hijo, pero para mí es suficiente con que me haga jornalero ya, si él me hace jornalero yo puedo darme, por bien servido y por eso él dice que se levantaría E iría y le diría eso a su papá Pero su papá omite esa parte Y le dice no Tú no eres jornalero Tú sigues siendo mi hijo Pero vamos a ver la otra cara de la moneda Mientras ellos estaban en festejo Y celebrando Dice el verso 25 lo siguiente Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música Y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Entonces este hombre va y dice, uy, pero están enfiestados aquí, ¿qué pasó? Y dice, dice que, el, que el jornalero le responde, perdón, el criado. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo Y no habiéndote desobedecido jamás Nunca me has dado Ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con rameras Has hecho matar para él El becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Eh, este pedazo de la parábola es muy importante porque en, en, en mi caso en particular yo no me siento identificada con el hijo pródigo, con el hijo que va y vuelve, sino que yo veo la historia del hijo mayor y digo, sí, yo me parezco más al hijo mayor. No solo en mi vida personal, digamos en mi experiencia familiar, sino también en la vida espiritual. En, en, en mi casa yo soy la segunda de cuatro, y en general siempre he sido como la más racional dentro de mis hermanos, no porque ellos no, no, sean, no sean racionales o sean desjuiciados o no, sino que siempre soy como la más controlada Entonces, o era la más controlada. Entonces eh, mi mamá me ofrecía algo, ay, ¿quieres esto? Y yo, no mamá, eso está muy caro, no, 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 no me tienes que comprar eso, yo no necesito eso tan caro, me puedes comprar esto. ¿Y quieres estos zapatos o quieres estar...? No, 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 tranquila, yo me voy allá porque allá es más barato y tranquila. Me puedes comprar eso. En el fondo, yo sí quería lo, lo más chévere, pero decía, no, yo, yo tengo que ser consciente, tengo una familia de cuatro hijos, son, es, to, toda la vida es cara, ¿no? O sea, son solo dos papás, cuatro hijos, esto, esto es como costoso. Y siempre me ponía como en esa posición, pero mis hermanos, en cambio, ellos sí son más pilos, y dijeron, pues si a mí me ofrecen, pues, pues sí, pues yo cojo lo que me ofrezca mi papá o, o, o pedían más que yo. Pedían cosas, cosas más abundantes y mis papás les daban y a veces yo me ponía de mal genio. Y yo le decía, en algún momento le dije a mi mamá, es que a él sí le compraste esta versión del celular, pero a mí no, a mí me comprabas la más barata. A él sí le, le dabas esto y lo consentías de esta forma, pero a mí no, ¿cierto? Y hoy que soy mamá, que tengo dos, entiendo por qué mis papás reaccionaban así al final. Ellos sí me daban las opciones. Ellos sí me decían, ¿usted quiere esto? o ¿Te gustaría tal cosa? O estás en mi casa, pues tú puedes ir a la nevera y sacar lo que, lo que quieras de comer y ya está. O puedes ir a hacer mercado y coger si quieres lo más caro, no pasa nada. ¿Sí? Pero era yo la que me limitaba. Y, y, y sí, cuando yo veía que de pronto eran mis hermanos los que tenían las cosas más chéveres, o que yo decía, no, pero lo de ellos es como más play que lo mío, yo, yo, yo por qué no, ¿cierto? Eh, sufría por, por, por eso y decía, sí, es que yo soy como, como el hijo mayor que no, que no se da cuenta que está en la casa de su papá. Como les decía, cuando ahora que tengo hijos, pues entiendo a mis papás, ellos al final, pues sus hijos son iguales, ¿sí? No, no era porque yo cumpliera las reglas, ¿sí? No era porque yo fuera la más juiciosa o la que tenía mejores notas en el colegio que ellos me daban, ¿sí? Y no le iban a dejar de dar al otro porque perdiera una materia. Y eso es así. O no iban a, no sé, a castigar y a decirle, ya no le vuelvo a dar nada al otro porque hubiese hecho algo malo, ¿no? Al final le extendían misericordia, así el otro se equivocara. Y también eran buenos conmigo, así yo siempre cumpliera las reglas. O así yo siempre caminara derechito o bajo las, eh, digamos, las normas que ellos habían establecido para, para su casa. Y, y esto me, me llama y me conmueve mucho porque cuando estamos hablando también de la iglesia, si usted está aquí, si ustedes están en estos momentos, se si han tratado de seguir las reglas, quizás ustedes también sean más el hijo mayor que el hijo pródigo. ¿Sí? Ustedes dicen, Señor, acá estoy, voy todos los días al culto, trato de levantarme todas las mañanas, orar, trato de leer tu palabra. Sí, claro, me equivoco como todos, pero acá estoy firme. En cambio, esos que acaban de llegar y que se acaban de convertir, a esos sí los bendices, a esos sí les das mucho, pero yo que siempre he estado, ¿a mí qué me has dado? Nada. Y era la, la, el, el reproche del hijo mayor. ¿Cómo así? Pero yo siempre he estado acá, papá, en cambio este viene, fue, se gastó tu dinero con rameras, vivió perdidamente y tú lo recibes y le haces fiesta. Y dice que el papá le decía, hijo, por favor entra y celebra conmigo, ¿sí? Dice que el papá le rogaba, le rogaba que entrara. Y él no quería, y él estaba molesto, él estaba en el campo y estaba en la puerta y estaba seguro pataleando y diciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuántos no hemos pataleado? Yo he pataleado, quizás no como un niño chiquito, ni quizás no hago el berrinche, pero quizás voy me encerro en el baño y lloro y digo, ¿pero por qué al otro y a mí no? Pero el Señor nos dice hoy, y es un papá que nos está diciendo, nos está rogando casi, hombre, sí, es que usted siempre ha estado acá, pero es que no ve que no quiere entrar, no quiere entrar a la casa. No quiere entrar a celebrar conmigo. Algo que me gusta mucho eh, de la parábola y que a veces uno pasa de largo, cuando el menor le pide la, la herencia a su papá, dice en el versículo 12, en la segunda parte, dice y les repartió los bienes. Eso quiere decir que la repartición no solo fue para el menor, la repartición fue para el mayor. Y en esta época los mayores heredaban más que los menores y más en, en, en la tradición pues judía. La regla era que el mayor, como era el primogénito, él se llevaba una porción más grande de la herencia, por eso era tan importante la primogenitura. Pero aún así el mayor, siendo primogénito, nunca se comportó como un primogénito. Dice la palabra que él estaba en el campo, ¿cierto? En otras parábolas, en la parábola de hecho que acaban de mencionar en la ofrenda, el campo, ¿qué significaba? El mundo. Que él estaba fuera también. Sí, quizás regido bajo las reglas del papá, haciendo lo que él decía, llevándole las cuentas, pero fuera de la casa, fuera de la celebración, fuera de los beneficios de poder ser llamado hijo. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Nosotros somos hijos del Señor por adopción, ¿verdad? Gracias a la sangre de Jesucristo que nos adoptó. Y fíjense que cuando una persona adopta a un niño... ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando este niño que adoptó hace un berrinche? ¿Qué, qué dice el papá que adoptó? Es como, uh, miércoles, yo, yo sabía que todo iba a ser felicidad, eh, yo pensaba que todo iba a ser felicidad, pero no sabía que de pronto estos berrinches iban a venir. Y, y cuando ellos adoptan, ellos no pueden decir, ay, me hizo un berrinche y van, no sé, a donde lo hayan adoptado, al ICBF o lo que sea. Eh, ¿Sabe qué? Le devuelvo al chinito porque es que me hizo berrinche. Tómelo, porque es que grita todo el tiempo. No, no se puede hacer eso. Y Dios mucho menos lo, lo va a hacer con nosotros. Una vez hemos sido adoptados como hijos, una vez le hemos recibido, una vez hemos creído en su nombre, en su evangelio, hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ya una vez adoptados, una vez hacemos berrincha el Señor no dice, pa, Lo pateo hasta luego. No, pero... Tú y yo podemos ser alguno de estos dos personajes. O somos este hijo pródigo que se va y que en crisis vuelve en sí y regresa. O somos este hijo mayor que estaba enojado, que no quería entrar a su casa. Que desconocía que todo lo de su padre le pertenecía. Y en medio de ese enojo el papá sale y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que entres. Y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La parábola termina en el verso 32 diciendo Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Pero no nos dice qué pasa con ese hijo mayor No nos dice si este hijo mayor decide entrar a la casa o no. Solo nos dice que todo lo que le correspondía al padre Le correspondía a él también Por ser hijo y hoy, ahí donde ustedes están, quiero que se reconozcan como hijos, no como vejitas solamente, no como esas monedas perdidas o esas cosas que son valiosas, porque lo que asemeja a esa, esa dracma o esa moneda es una posesión muy valiosa. El Señor Jesús termina este, este relato, digamos, o esta porción, hablando de ser hijos de Dios, hablando de que hay un hijo mayor Cierto que ha tenido todas las posibilidades porque se supone que está en la casa de su padre. Pero ese hijo mayor enojado no ha sido capaz de disfrutar de lo que hay en la casa de su padre. Así era yo cuando no quería pedir las cosas que también me correspondían por derecho. ¿sí? No es que mis hermanos tuvieran derecho a más que yo o no. Era que yo no quería acceder a ese derecho. Que yo tenía una mente limitada y por eso pedía lo que era, a mi juicio, menos valioso. Y solamente cuando dije, no, pues sí, yo también soy la hija, empecé a disfrutar más de los beneficios de estar en la casa de, mi, de, de, de mis papás y de haber nacido en la casa en la que nací, ¿sí? con los beneficios con los que nací y también con las cosas de las que me tuve que privar a causa de ciertas circunstancias en algún momento. Y con Dios es lo mismo. Después de patalear en muchas circunstancias y decirle, Señor, pero yo siempre he estado acá, pero es que yo siempre te he servido. Pero es que yo no he faltado a la iglesia casi nunca cuando estoy enferma. Pero es que yo siempre estoy acá, pero es que yo siempre hago esto, siempre hago lo otro. ¿Por qué? Porque estás bendiciendo más al otro que a mí. Porque le das más al otro que a mí, porque yo no puedo tener estas cosas. Y ahí donde está, quiero que nos pongamos en pie. Porque sea cual sea la situación o el hijo con el que ustedes y yo hoy nos identifiquemos... Hay algo muy importante en el versículo 18 de Lucas 15. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, pequé, me equivoqué. Sea yo el hijo mayor o este hijo menor que desperdició su vida perdidamente, me equivoqué. Y hoy. Quiero destacar del hijo menor eso, que muchas veces no hacemos los hijos mayores, porque creemos que cumplimos las reglas, porque creemos que lo hacemos todo bien. Dice la parábola que este hijo volvió en sí, se dio cuenta que había hecho mal. Se dio cuenta y volvió en sí. En cambio, el hijo mayor, aún viendo la fiesta, no había vuelto en sí. Y hoy... Quiero finalizar con, con, con este versículo que está en el libro de las lamentaciones, muy en línea con lo, que, con lo que se predicó la semana pasada. El capítulo 3 de lamentaciones del verso 40 al 41 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñar los caminos, cuando habla de escudriñar, habla de examinar con mucha atención, averiguar... Hasta el mínimo detalle, hasta ese detalle que no podemos ver, que no estamos viendo de la, de, de la película, que hoy no, es, no estás viendo tú porque crees que no has sido bendecido, que no has recibido de parte de tu padre las bendiciones que has estado pidiendo. Yo en muchos casos no recibí las bendiciones porque no fui capaz de entrar a la casa, porque al igual que este hijo mayor me quedé fuera me quedé fuera y desconocía que todo lo que le pertenecía a mi papá, a Dios también me podía pertenecer a mí, y hoy el Señor quiere que nos volvamos a Él y que así como dice este, este, estos versos de las lamentaciones que escudriñemos nuestros caminos que levantemos que nos volvamos a Jehová que levantemos nuestros corazones y manos a Dios del Cielo incline su rostro, vea de dónde está. Reconózcale a su papá que no ha estado, que no ha sido el mejor hijo, que aun cuando ha estado en su casa no ha reconocido que es hijo. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Hoy vengo a ti, Señor, porque así como este hijo mayor, Señor, me he querido quedar fuera de tu casa. Me he querido quedar fuera, Señor, de tus bendiciones, de las oportunidades que tú me quieres dar. Señor, he pecado contra ti. Porque aunque creo que sigo tus reglas y que sigo tus caminos. Señor, hay, hay cosas que no estoy haciendo bien. Señor, me he apartado de tu presencia, Señor. Me he apartado de ti. Y aún siendo hijo. No he sabido vivir como tu hijo. Y tú hoy me dices. Que tú me adoptaste como hijo. Y que sin importar lo que pase. No voy a dejar de ser tu hija. Señor hoy vengo a ti. Porque quiero verte como mi papá. Como mi padre. Como el padre que me recibe. Como el padre que me recibe. Que sin importar lo que haya hecho Me pone el vestido más fino Me pone calzado en los pies Y me pone un anillo y me recibe El que mata el becerro gordo por mí Yo quiero Señor Ser ese hijo que reciba esas bendiciones Y si no las he recibido hasta ahora Quiero recibirlas Quiero correr a ti Quiero correr a ti porque eres mi papá, porque hoy en medio de mis circunstancias, porque hoy en medio de la crisis, sé que si estoy en tu casa puedo estar seguro, no importa qué pase en el mundo, no importa si hay temores de recesión o temores de crisis o temores de, de que las cosas no van a marchar bien, yo quiero estar en la casa de, tu, de mi Padre. Quiero estar en tu casa porque hoy reconozco que soy tu hijo, porque hoy quiero revivir, hoy quiero acercarme a ti y quiero entrar en la casa y gozarme contigo, y gozarme contigo porque eres mi papá. Si muchos aquí no han tenido papá, Mamá, hoy es el tiempo de acercarnos a Dios como nuestro papá. Que nos volvamos a Él, que volvamos en sí, así como este hijo pródigo volvió en sí. Se dio cuenta de sus malos caminos, tuvo que tocar fondo para conocer que estaba mal, que le hacía falta a su papá. Hoy, Señor, sepa. Nosotros, Señor, muéstrate Señor Como nuestro Padre Muéstrate Señor Como nuestro Padre Señor Hoy Señor Queremos Levantar nuestro corazón Delante de Ti Queremos humillarnos delante de Ti Queremos escudriñar Nuestros caminos y buscarte Volvernos a Jehová Porque nos damos cuenta Señor por el camino equivocado que como el hijo pródigo salimos de tu casa, salimos de la protección de tu casa Señor y malgastamos nuestras vidas, malgastamos nuestros bienes malgastamos la herencia que nos diste pero hoy volvemos en sí hoy volvemos en sí porque te necesitamos Señor porque hoy queremos disfrutar De entrar en tu casa Y gozarnos Señor De tener el vestido Más fino Señor De tener calzado en nuestros pies De tener el anillo Queremos gozarnos De que por nosotros Has matado al becerro gordo Y has hecho fiesta Porque hemos vuelto a ti Señor Sabemos que eres La única fuente Saciable para nuestras vidas Sabemos que no lo merecemos, pero sabemos que somos tus hijos y que porque hemos creído y hemos recibido a tu Hijo Jesucristo tenemos hoy la potestad de ser llamados hijos tuyos y hoy somos hijos que queremos volver a ti, que queremos volver a tu casa. Corro a los brazos de mi. Te escucho decir Mi sí, hijo eres tú al trono de Acércate de este momento y te agradecemos Señor porque aunque podríamos llamarte rey, pastor Señor y ser tus siervos tú hoy nos dices que te llamemos padre y nos reconoces como tus hijos Señor y hoy queremos ser tus hijos y nos sentimos bendecidos de ser tus hijos porque como eso no hay ningún otro título ni aquí en la tierra ni acá en los, ni en los cielos hay otro título mayor al de ser llamados hijos de Dios hijos tuyos al Padre que todo lo tiene que todo lo provee que todo lo sabe que también lo perdona que también nos ha perdonado sin importar qué tan grandes hayan sido nuestras culpas Señor hoy quita el peso de nuestro pecado Señor Y cambia estas vestiduras viejas Hoy Señor queremos entrar a tu casa y gozarnos contigo Gozarnos con nuestro papá, con nuestro Señor con ese que nos dice que lo llamemos Padre hoy queremos ser verdaderos hijos tuyos queremos honrarte y bendecirte porque tú eres grande y misericordioso para nosotros Te damos gloria y honra a ti en el nombre Queremos saber quienes nos acompañan hoy por, por primera vez en la congregación, que levanten su mano, bienvenido, bienvenidos, les voy a pedir que tomen rápidamente sus cosas y pasen un momento acá enfrente, queremos orar por ustedes. Bienvenidos, es un gusto tenerlos, recibirlos aquí en la iglesia Quiero que toda, todos extendamos nuestras manos hacia ellos y vamos a orar por sus vidas Hoy Señor te damos gloria y honra a ti por la vida de estas personas, de estas mujeres y de estos hombres Que hoy se han acercado a ti Señor tú sabes si ellos son hijos pródigos o si son hijos mayores pero sabes Señor cuál es su necesidad y hoy te pedimos que ellos se acerquen a ti Señor, que ellos puedan acercarse a los brazos del Padre Señor. Hoy bendecimos sus vidas y hoy damos gracias Señor porque tú has escogido este tiempo para que ellos hayan venido Señor te doy gloria y honra por sus vidas y te pido que esta palabra que ha llegado en sus vidas no llegue vacía sino que dé fruto y fruto abundante para ellos, los bendecimos, damos gloria y honra a ti por sus vidas en el nombre de Jesús, amén, un aplauso para ellos, les voy a pedir que vayan con Luis, que los acompañen en solo un momento, gracias por venir. amén y nosotros pongámonos en pie vamos a orar ya para, para despedirnos Señor te agradecemos Señor por, por este tiempo porque tú una vez más nos permites acercarnos Señor a tu iglesia Señor nos permites acercarnos como congregación porque tú Señor nos alimentas con tu palabra Señor hoy no queremos salir de acá y ser iguales Señor hoy queremos reconocerte y salir de acá reconociéndote como nuestro Dios y como nuestro Padre Señor bendecimos Señor la vida de cada uno de los que están acá y te damos gracias, te pedimos Señor que los guardes que los acompañes en esta semana y que nos podamos volver a ver el próximo fin de semana una vez más Señor, te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús, amén y amén pueden ir en paz